0: Pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, pra fazer você sua, tá pelo mundo. Essa modernagem, esse balanço roto,
1: roto, tá pelo mundo. Olá, gente, bem-vindos ao mundo na sala de aula. Meu nome é Raís Almeida, mais conhecida também por Rai, e eu sou aluna de Ciências Sociais da Universidade de Brasília.
0: Oi, oi, eu sou a Irene, também estudante de antropologia na UNB.
1: Eu estou muito feliz de participar desse episódio da segunda temporada do Mundo na Sala de Aula. Eu entrei no projeto do Mundarel em 2020 e eu estou bem animada de agora poder
0: participar dessa série e produzir esse episódio. Também estou bem animada, Rai. O Mundo na Sala de Aula é uma série produzida por nós, estudantes. E nessa segunda temporada, vamos falar sobre alguns trabalhos de conclusão de curso das nossas colegas que recentemente terminaram a graduação na Antropologia. Isso
1: mesmo. E para isso, nós convidamos antropólogos e antropólogas que defenderam suas monografias nos anos de 2020 e 2021, para nos contar um pouco. Eu sempre tive muita curiosidade sobre o processo de como é fazer um TCC, as implicações, se é muito difícil, e imagino que esse episódio possa ser muito legal para quem é curioso a respeito e até quem ainda não sabe muito sobre o próprio futuro TCC. Bem, os episódios dessa temporada irão tratar de TCCs da UNB e da Unicamp, já que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula, também chamado de Munsa, são fruto de uma parceria
0: entre essas duas universidades. Isso mesmo, Rai. Não só esse episódio, mas toda essa temporada pode interessar quem tem vontade de saber mais sobre antropologia e sobre o que estudantes de graduação como nós já estamos produzindo.
1: No episódio de hoje, conheceremos um pouco de como foi a pesquisa da Renata Leal. O TCC dela foi intitulado Psicanálise na Rua, notas de um Encontro, orientado pela professora Silvia Maria Ferreira Guimarães, na UNB. Vamos lá?
0: Bem-vinda, Renata. Muito bom ter você aqui no Munsa. Você poderia se apresentar para a gente e falar um pouco sobre o seu tema do TCC?
2: Olá, quem me escuta? É... Meu nome é Renata. Eu sou formada em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia pela Universidade de Brasília. Também licenciatura em Ciências Sociais. E eu vou falar um pouco, então, sobre meu TCC. O título do meu TCC é Psicanálise na Rua, Notas de um Encontro. Então, o que é o psicanálise na rua, né? é um grupo de mais ou menos 20 psicanalistas que resolveram desafiar a elitização histórica da psicanálise. Então, a psicanálise, historicamente, né, e isso acho que todo mundo tem um pouco essa visão, no senso comum, né, de que a psicanálise é uma coisa de gente rica, né, porque realmente, né, com poucas exceções, ela tem sido feita por e para pessoas de classe média alta, né, então, para você ter acesso ao consultório particular de um psicanalista, geralmente você tem que pagar bastante caro, né? E as classes populares, então, estavam excluídas do acesso a esse espaço, né? E a essa relação entre um psicanalista e um analisando. E daí, o que, que esse grupo resolveu fazer, né? Atender de forma gratuita, na rua, quem quer que passasse, quisesse ser escutado, né? Quem, quem quer que quisesse falar a um psicanalista. Então, duas vezes na semana, esse grupo aparecia na rodoviária e no Conique, que são dois prédios é, de Brasília bastante frequentados né, pelas classes populares, né, e eles sentavam ali, no meio da rua, é, em cadeirinhas de praia coloridas, né, e mantinham algumas cadeiras vazias para que quem quer que quisesse falar pudesse sentar e ser escutado né, por um psicanalista.
1: O Conic, para quem não sabe, é o nome de um dos prédios que fica na extremidade norte, de frente para a esplanada e bem pertinho da rodoviária, bem no centro de Brasília. É um espaço de travessia de muitas pessoas, muito estigmatizado pelas elites e marginalizado.
2: Então, o tema geral do meu TCC foi o encontro entre a psicanálise e a rua. É... Então, como que a psicanálise, que é historicamente restrita né, às classes médias altas ia se transformar para ser capaz de escutar esses sujeitos que não, não são as pessoas que ela tem escutado ao longo do, do, das décadas, né? Então, esses sujeitos com outras trajetórias, né? outros tipos de história, é, pessoas em situação de rua, empregadas domésticas, ambulantes, né? Então, como que essas pessoas que, que não foram olhadas pela psicanálise é, e toda aquela intensidade da rua né, ia transformar essa terapia, né, essa, essa, essa forma de ouvir e tratar o sofrimento. Né? E por outro lado, como é que a psicanálise, né, a presença dessa terapia, dessas pessoas alienígenas ali sentadas no meio da, da correria da rua, né, falando sobre as suas dores e, e sendo escutadas né, e, e escutando... Como que, que essa presença ali da, desse, desse grupo de pessoas ia transformar aquele espaço, né? Então, que impacto que a presença da psicanálise ali ia ter sobre aquele contexto, né? Esse foi o tema geral do meu TCC. Super
1: interessante, Renata. Escolher o CONIC e a rodoviária como lugares de atendimento evidencia essa proposta de democratização da psicanálise, por meio da ocupação dos espaços públicos, né? Mas então, Renata, como foi que você
2: escolheu o tema do seu TCC e também a sua orientadora? Na época em que eu escolhi o tema, eu estava cursando ciências sociais na UNB e psicologia é, em uma faculdade privada de Brasília, né? Então, eu sempre tive muito interesse por psicologia e sempre quis achar uma forma de articular é, psicologia e ciências sociais no, na, nas minhas pesquisas, né, enfim. E aí, eu me deparei com esse coletivo, né. Ah, e aí, foi muito natural, meu interesse de entender melhor, de é, investigar como é que isso ia acontecer, né. É, como é que eles iam fazer para levar a psicanálise... É, para democratizar a psicanálise, né, e, e como que ela ia ser recebida, principalmente, né. É, e aí a orientação, <risos> eu fiquei um tempo sem saber, né, como é que eu ia, por que olhar eu ia, eu ia trabalhar esse tema, e a orientação é, que eu escolhi a, foi a professora Silvia Guimarães, do, do Departamento de Antropologia, né, da área da Antropologia da Saúde, é, e foi realmente por uma afinidade muito grande é, com ela mesmo, né? Com a pessoa dela. E é, também porque ela tinha um projeto de pesquisa sobre terapeutas populares, né? Que apesar de, de ser um pouco forçação querer dizer que os psicanalistas ali são terapeutas populares, né? Que não é exatamente esse o sentido que ela usa no projeto dela sobre terapeutas populares, né? Ah, eu resolvi, então, começar um PBIC com ela nessa, nesse projeto mais amplo que ela tinha, né. E ela topou muito gentilmente, né, apesar de não ter <risos> tanto interesse por psicanálise, né. É, mas foi uma orientação super bacana, assim. Ah, que legal! E como foi o seu processo de escrita? É, eu comecei o campo em março de 2018, que foi quando o Psicanálise na Rua começou a atender, eu só entreguei a monografia em março de 2020. Então, foram dois anos, um longo processo, assim, entre campo e, e escrita, né? É... E aí foram, foram muitas tardes e fim de semana na da biblioteca da UNB, né? E a... foi bastante caótico o processo, assim. É... Mas também teve muitos momentos de alegria, né? Não foi nada linear. Tinha momentos em que eu, eu realmente pensava que eu não ia conseguir terminar, assim. Que, que não fazia sentido que eu estava escrevendo, enfim mas sempre passa, né? Sempre passam esses momentos. É, de alguma forma, se você persiste, o negócio vai acontecendo, né? É, daí, em fevereiro de 2020, eu fui trabalhar em Manaus com um tema totalmente diferente, assim. Isso foi muito bom também para um pouco permitir um respiro daquele universo, né? Então eu levava o computador pro trabalho e eu escrevia no, nos intervalos, assim, né? no, no almoço, enfim. E aí eu terminei a monografia lá na Amazônia, tomando um açaí e tal. E ele acabou ficando com 123 páginas, né? Eu achava que, que eu não, ia, não tinha muito a dizer, que não ia chegar nem a 30, assim, mas é, eu acho que isso em geral acontece, né? Mas quando você vai colocar no papel, geralmente você vê que, que tem um monte a dizer, né?
0: Renata, você pode contar pra gente algumas estratégias? Eu acho que eu posso listar
2: com minhas estratégias a minha análise pessoal, né, então fazer terapia para mim foi muito útil, assim, é, para lidar com o sofrimento da escrita mesmo, né, com as angústias, enfim. É, foi muito útil para entender a minha implicação com o tema, né, porque é, além de pesquisar o trabalho do coletivo, eu participava, né, do coletivo. Então, eu fazia o trabalho de acolhimento ali das pessoas que estavam chegando eu ficava segurando a placa que dizia psicanálise na rua, atendimento gratuito, e eu recebia quem se interessava, né? Os passantes que ficavam curiosos, assim. E, e então foi um, um trabalho que me mobilizou muito afetivamente, sabe? Eu escutei muitas pessoas lá também, nesse lugar de acolhimento, né? E, e foi fundamental, assim, ter esse espaço da, da minha análise para falar sobre minha implicação com o tema, né, que, que afeta totalmente a forma como a gente escolhe escrever, né, e as nossas estratégias de campo, né, como, como a gente se relaciona afetivamente com o tema, né. É, daí também foi muito útil apresentar o trabalho em pequenos artigos, né, no, no formato mais do PIBIC, assim, em congressos. Eu apresentei acho que umas quatro vezes e foi muito útil, assim, ouvir a resposta das pessoas, né, eu descobri muitos autores assim, né? É, tive muitos insights e tem também uma estratégia que eu chamo de rascunho zoado que eu usei bastante na escrita, assim, que é principalmente útil para o de procrastinação ou, ou bloqueio criativo, né? Assim, você abre o documento e você se propõe não a escrever a monografia, né? Que é uma coisa séria, solene, mas você se propõe a, a escrever um rascunho zoado. Ou seja, você escreve de uma maneira livre, de uma forma bem simplona, né? assim, cheia de erros mesmo. É, e isso é muito útil assim, para desbloquear as ideias. Né? Depois você, você faz as correções necessárias, né? mas assim, para voltar a fluir, assim, essa técnica do rascunho zoado foi bastante útil.
1: Eu achei super divertido o nome Rascunho Zoados que você deu para uma das suas estratégias de escrita. Conta pra gente, então, quais foram os seus principais
2: resultados com essa pesquisa super legal? É, é difícil falar de, é, dos resultados dessa pesquisa, porque eu acho que ela produziu muito mais perguntas que respostas, né? Ah, mas eu acho que o principal resultado que eu pude tirar é que a psicanálise pode sim se adaptar a um contexto de rua. É um contexto popular, né? que ela é, ela é permeável, ela é flexível, ela é maleável né? a novas formas de uso, né? É, e ela pode se transformar para ser capaz de ouvir o sofrimento de quem está, seja pela sua classe, seja pela sua raça, pelo seu gênero, sofrendo de forma muito específica, né? É um sofrimento é, que não diz respeito somente à a, a história pessoal daquela pessoa, né? Mas a, todo um sistema social e ao é lugar que ela ocupa lá dentro, né? É o que em alguns momentos da monografia é, eu chamei de sofrimento sociopolítico, né? Na verdade isso não é um termo meu, assim é um termo que se usa na é, nessa psicanálise, né? Que se propõe a ser um pouco mais engajada, né? É, e eu pude perceber que a psicanálise pode sim escutar esse tipo de sofrimento sociopolítico, né? e que ela pode, sim, ser um recurso de saúde para quem sofre com ele. Né? É, eu também chego à conclusão, bem no final da monografia, de que o principal caminho para que a psicanálise seja tomada por novas vozes, e né, ela deixe de ser excludente, é, é que as formações em psicanálise também estejam disponíveis para as classes populares. Né? Hoje em dia é ridiculamente caro, assim... É, fazer uma formação e se tornar um psicanalista, né? É... E aí, algumas dessas iniciativas novas, né, que estão surgindo de, de clínicas públicas, enfim, elas estão começando a falar sobre é, oferecer formações em psicanálise, né? Para que elas sejam disponíveis para as classes populares, né? Que se, formem, é, que se formem efetivamente psicanalistas populares, né? É assim que, que essa disciplina vai se renovar. É isso que eu vejo, né? E ser capaz de atender melhor as necessidades né? do, do nosso tempo mesmo. Bom, é
0: isso, pessoal. Eu também achei muito legal a expressão rascunhos zoados que a Renata criou. E também... É muito interessante, né, o quanto a antropologia pode ter uma grande interdisciplinaridade, nesse caso, um diálogo com a psicologia, né? Eu achei demais. Eu gostei muito de ouvir a Renata falar que a produção
1: do TCC dela começou com um projeto de PIBIC, que ela apresentou em congressos acadêmicos e depois escreveu o texto final com esse grupo maravilhoso do Psicanálise na Rua. É muito importante a luta de democratização da psicanálise, evidenciando que a saúde é e deve ser para todos. Eu já visitei algumas vezes o Psicanálise na rua, eles são um grupo muito querido, super simpáticos, e eu realmente recomendo que qualquer pessoa que queira ser ouvida e fazer uma análise, vá lá. Você não vai se arrepender. No mais... Eu quero agradecer aqui a Renata Leal por ter participado e conversado com a gente para que pudéssemos fazer esse episódio. Eu agradeço também a toda a equipe do Mundo Arel por sempre me ajudar nas atividades do projeto e me fazer rir nessa quarentena. Agradeço também as queridas coordenadoras Soraya Flight e Daniela Mânica e também a minha mãe e minha namorada Tere que sempre me
0: apoiam. Esperamos demais que vocês tenham gostado. Lembrando que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula são uma parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo na Unicamp e o Departamento de Antropologia da UNB. Agradecemos a essas instituições pelo apoio e pelo incentivo.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Nos escutamos por aí.